0: Doping, das ist soweit bekannt, soll vor allem Sportler zu mehr Leistung verhelfen. Es ist aber nicht nur möglich, Beinmuskeln anzukurbeln, sondern auch das Gehirn. Besonders Ritalin ist hierfür beliebt, sei es, um im Studium konzentrierter lernen zu können oder später im Beruf den Stress zu ertragen. Der Missbrauch hat sich in den letzten zwei Jahren durchschnittlich in Europa verdreifacht. Und das überrascht selbst die Wissenschaft. Entdeckt haben Forscher diese Entwicklung, als sie die Global Drug Survey der Jahre 2015 und 2017 ausgewertet und miteinander verglichen haben und was genau dabei herausgekommen ist und wie die Lage explizit auch in Deutschland aussieht. Darüber spreche ich mit Larissa Mayer von der University of California in San Francisco. Sie hat die Studie nämlich geleitet. Hallo Larissa.
1: Guten Morgen aus San Francisco.
0: Doping fürs Hirn wird immer beliebter. Das kann man ja jetzt so schon mal festhalten. Welche Methoden gibt es denn da, um geistige Fähigkeiten zumindest kurzfristig zu steigern?
1: Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Substanzen alleine nicht den erwünschten Effekt bringen. Die ausgeglichene Work-Life-Balance oder auch ein gutes Schlafmuster ist extrem wichtig. Auch Leistungsfähigkeit im sportlichen Bereich kann dazu führen, dass die Leistung angekurbelt wird. Wenn wir jetzt zu den Substanzen schauen, dann sehen wir, dass vor allem Stimulantien verwendet werden, um damit die kognitive Leistung zu steigern. Entsprechend sehen wir aber unterschiedliche Effekte bei den Personen, die diese Substanzen konsumieren. Die einen haben die erwünschten Effekte, während bei anderen keine oder sogar gegenteilige Effekte auftreten.
0: Solche Medikamente wie Ritalin jetzt beispielsweise sind ja eigentlich verschreibungspflichtig. Woher bekommt man denn zum Beispiel Ritalin, wenn man selbst eigentlich gar nicht an ADHS beispielsweise leidet?
1: Bei Ritalin haben wir gesehen, dass die Bezugsquelle dann vor allem der Freundeskreis ist. Also dass wirklich Freunde, die das Medikament verschrieben bekommen oder auch aus der Familie diese Medikamente weitergeben. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, diese Medikamente online zu kaufen heutzutage, wobei diese ähm, Option in, in Europa relativ weniger gebraucht wird.
0: In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Konsumenten von solchen sogenannten Neuro-Enhancern verdreifacht. Das klingt jetzt enorm, aber von welchen Größenordnungen sprechen wir denn da konkret?
1: Also Deutschland steht im internationalen Vergleich relativ gut da. Die Zahlen sind relativ klein. Wir haben über 20.000 Leute und über 10.000 Leute im zweiten Jahr befragt. Und davon waren nur so um die ein bis fünf Prozent der Leute dabei, die gesagt haben, die haben effektiv ein Medikament verwendet, um damit ihre Leistung zu steigern im vergangenen Jahr. Und dabei ist jetzt nur die Prävalenz oder die ähm, Rate gemeint und nicht... Die äh, Häufigkeit, also es gibt darunter auch Leute, die das nur einmal gemacht haben, eventuell nicht den erwünschten Effekt hatten und dennoch in dieser Zahl aufgeführt sind. In welchem Land werden denn
0: die meisten Neuroenhancer konsumiert, also solche leistungssteigernden Medikamente?
1: Wir haben gesehen, dass in Amerika die Zahl von Anfang an hoch war. Also da war einer aus fünf dabei, der solche Substanzen konsumiert hat. In Amerika ist aber der Anstieg, der relative Anstieg zwischen den beiden Vergleichsjahren am kleinsten da die Zahl schon extrem hoch war, während in anderen Ländern, beispielsweise in Europa, die Zahl angestiegen ist. Und wie
0: erklärst du dir das? Oder gibt es vielleicht auch ein Land, das dich jetzt persönlich besonders überrascht hat, was den
1: Konsum betrifft? Am spannendsten ist es, wenn man sich zum Beispiel ein Land wie Frankreich anschaut, wo die Behandlung von psychischen Störungen hauptsächlich psychosozial erfolgt und weil auch die Störungen relativ tabuisiert sind, die Behandlung mit Medikamenten äh, nur gering gewährleistet ist und nicht viele verschiedene Medikamente auf dem Markt sind. Dort haben wir jetzt einen Anstieg gesehen und dort ist zum Beispiel auch der Konsum von illegalen Substanzen zum Enhancement höher als in anderen Ländern, weil da eben diese verschreibungspflichtigen Medikamente nicht so sehr verbreitet sind. Jetzt kennt man ja
0: Ritalin vor allem unter Studierenden oder dass es unter Studierenden beliebt ist, weil man damit angeblich konzentrierter lernen kann. Aber in welchen anderen Bereichen ist denn solches Hirndoping gängig?
1: Wir haben in der Schweiz auch eine umfassende Studie gemacht, die die Arbeitsbevölkerung mit einbezogen hat. Und dort hat man gesehen, dass beispielsweise das Ritalin und diese Stimulantien schon eher bei den jungen Erwachsenen verbreitet sind die sich noch im Studium oder in der Ausbildung befinden, während dem zum Beispiel stimmungsaufhellende Medikamente eher verbreitet waren in einer älteren Bevölkerung. Das heißt, je nach Alter ist vielleicht auch eine andere Wirkung von den Medikamenten erwünscht.
0: Und wenn wir uns jetzt das Problem Hirndoping konkret oder im Großen anschauen? Also wie groß würdest du das
1: Problem beschreiben, vielleicht auch gerade im Vergleich zu anderem Drogenmissbrauch? Das Gute beim Hirndoping ist eigentlich, dass wenn man sich die Frequenz, also die Häufigkeit des Konsums anschaut, sich der Konsum meistens nur auf besonders stressreiche Perioden im Jahr oder eben auch die Prüfungsperiode beschränkt. Damit erfolgt eigentlich kein überaus schädlicher Konsum und deshalb ist das Hirndoping in, mit beschreibungspflichtigen Medikamenten das nur von Zeit zu Zeit erfolgt, nicht sonderlich bedenklich.
0: Wenn du jetzt sagst, der zeitweise Konsum oder der zeitweise Gebrauch von Hirndoping oder von Medikamenten, die eben uns leistungsfähiger machen, ist weniger problematisch als so klassischer Drogenmissbrauch. Was ist denn dann bedenklich an der ganzen Sache? Das ist ja jetzt nichts, was man gut reden kann.
1: Das ist richtig. Es gibt natürlich viele Momente, die man da mitdenken muss. Zuallererst ist wichtig zu sehen, dass sobald eine Person die Leistung nur noch bringen kann mit der Substanz oder zumindest sich selbst nur damit ähm, identifiziert, ist es gefährlich. Und zudem kommt dazu, dass auch einige Personen zu den Stimulantien tagsüber dann wieder Medikamente oder andere Substanzen wie Cannabis brauchen, um abends einschlafen oder durchschlafen zu können. Und sobald ein Mischkonsum von mehreren Substanzen in einer funktionalen Weise ähm, erfolgt, muss man da natürlich genauer hinschauen. Hirndoping
0: ist beliebter denn je. Stress im Studium und im Beruf lassen auch die Deutschen immer öfter zu leistungssteigernden Medikamenten greifen. Darüber habe ich mit Larissa Mayer aus San Francisco gesprochen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Larissa.
1: Vielen Dank für das Interview.